0: Är det någon här inne som kan gå på lina? Nej? Jag vet varför. Någon kan lite grann? Okej, jag vet varför resten inte kan. Jag har nämligen en beskrivning på hur man lär sig att gå på lina- hur man lär sig att balansera på linan. Så här gör man. Ett. Det är tio steg. 1. Placera en fot på längden mitt på slaklinan. 2. Ta ett djupt andetag och koppla av. Om du är avslappnad så kommer foten att skaka mindre på linan. 3. Fokusera på en enda punkt. Till exempel linans fästpunkt. Det kommer hjälpa dig att hålla balansen. 4. Fyra. Sträck ut armarna och låt dem vara något böjda med händerna uppåt. Sträck på kroppen, tänk på hållningen. 5. Belasta nu foten och försök att centrera din kroppsvikt så att tyngdpunkten är på foten. 6. Balansera på foten och använd armarna och det andra benet för att hålla balansen. 7. Böj på det ben som är på linan. Då. Det är lättare att hålla balansen. Och liksom absorbera linans rörelser. Åtta. Upprepa punkt ett till sju. Tills du kan hålla balansen i minst 15 sekunder. Nio. Öva nu med den andra foten. När du kan hålla balansen med båda fötterna är det dags att ta det första steget. Punkt 10. Öva, öva, öva tills du kan ta dina första steg. Fortsätt öva. När du börjar känna dig säker på linan är det dags att pröva enkla trick. Det är väldigt viktigt med balansen i livet. Vi hör det ofta. Och Jag tänker att jag många gånger och kanske du många gånger jagar efter den här berömda balansen. Och du har just fått höra varför det inte går så bra. Om man liksom googlar balans i livet så kommer det upp så fruktansvärt mycket skräp. Det är bilder på solnedgångar och det är klämkäckaråd som till exempel skapar balans i livet och må bra. Vad ska jag göra med den informationen? Eller hemsida för stresscoachen som lägger på sin framsida Livet ska inte vara en kamp. Men det är det ju. Eller Albert Einstein, han har ju sagt saker om det mesta faktiskt. Har du tänkt på det? Han uttalar sig i de mest vitt skilda ämnen. Åtminstone som en efterkonstruktion. Han har sagt så här. Livet är som att cykla. För att hålla balansen måste du fortsätta framåt. Framåt i full fart. För att inte tappa balansen. Är det inte precis det som åtminstone jag håller på med ganska många gånger? Vår första när Fredrik inledde förra söndagen det här temat om tid. Han läste från andra korintherbrevet 3, och 17. Herren, det är anden. Och där Herrens ande är, där är frihet. Alltså Herrens ande, den helige ande, där han är. Och Han är hos varenda person som har tagit emot Jesus i sitt liv. Då är han där. Han är också i vår gemenskaps absoluta mitt. Så han är här och där han är. Där är det frihet. Frihet är ju att inte vara fastbunden. Att inte vara inklämd i ett hörn. Att inte vara trängd. Att inte känna sig liksom fångad och kringränd och avskuren. Frihet är istället gott om plats. Mycket syre. Liksom bärande vindar och frisikt. Och det är inte för intet vi säger fri som en fågel. Och är det någonting som jag tänker att jag ofta uttrycker frustration över och som jag också hör mycket när det kommer till tid så är det åtminstone inte att man känner sig fri utan snarare att man känner sig begränsad, att man känner sig jagad och inklämd och fastsurad. Att balansera på linan det innebär en hög risk. Det är högst troligt att man kommer ramla antingen åt vänster eller åt höger. Trilla och slå sig. Och det där med som kom på slut att börja göra tricks på linan. Kanske jonglera. Med allt för många bollar. Jag tänker att risken att de ska falla till marken, alla de här bollarna i luften, är ganska så sannolik. Och jag skulle vilja få komma bort från den här liksom ängsliga, riskfyllda, eh, fartblinde ansträngningen som balansgångar. Och sitta hitta något annat sätt att navigera. Och där jag får få leva i frihet. På en stor plats. Inför Guds ansikte vad jag än gör. Med hans liksom välsignelse över mitt liv. Mycket syre, plats att andas. Och där allting som ska rymmas i den här friheten, ryms. Och det andra liksom får vara. Vi vill inte gärna erkänna det, men tid är faktiskt någonting som delas ut gratis till alla människor. Det är inte särskilt ojämlikt. Det är samma mängd tid överallt, hela tiden. Så egentligen så har vi all tid i världen. Och Ändå känner jag mig så ofta fatt. På tid, eller åtminstone inte överens med tiden. Och det är en sak som vi kan slå fast: mer tid finns det inte. Vi har redan all tid som finns. Och tänk om det är så här: och nu vill jag inte lägga någon börda på mig eller någon annan, för jag har nog då. Men tänk om det är så här: att jag råder mycket mer över min tid än vad jag tror. Eller jag råder mycket mer över min tid än vad jag vill erkänna. Tänk om Gud har någonting att säga om vad jag faktiskt använder min tid till. Den där som är lika mycket hela tiden. Tänk om han också erbjuder sin hjälp. Tänk om det är så här att han säger till mig. Vad vill du? Jag har tre tankar som jag vill dela. Och se inte det egentligen som modeller, för det här kan så lätt bli ganska... Ja, men vi behöver ibland inte bara fler tips, liksom. men jag vill ändå vara ganska handfast. För vi löser ju aldrig riktigt, vi knäcker ju inte riktigt den här gåtan. Så jag har tre bilder, eller liksom ingångar, eller filter kanske, som jag vill dela med. Och de här är så enkla och självklara, och du har redan hört dem. Så det är liksom nästan provocerande. Jaha. Bara det där igen. Men det är också väldigt utmanande. För jag inser att om jag bara liksom fick sjunka ner på något sätt förstå den här friheten och ta några beslut så är det inte så hemskt långt borta. Det är kanske inte så komplicerat. Först vill jag läsa ett bibelsammanhang. Och det är en klassisk så här, utan till bibelvers från Matteus 6. Matteus 6:33. Jag kommer lägga på några verser innan och det kommer upp på väggen. och Där står det så här, vers 25. Bekymra er inte, för mat och dryck att leva av, eller för kläder att sätta på kroppen. Är inte livet mer än födan och kroppen mer än kläderna? Vers 27. Vem av er kan med sina bekymmer lägga en enda aln till sin livslängd? Alltså med oro får man inte mer tid i alla fall. Världs 31. Gör er därför inga bekymmer. Fråga inte vad ska vi äta? Vad ska vi dricka? Vad ska vi ta på oss? Allt sånt jagar hedningarna efter. Men er himmelske far vet att ni behöver allt detta. Sök först hans rike och hans rättfärdighet. Så ska ni få allt det andra också. Gör er därför inga bekymmer. För morgondagen, var dag har nog av sin egen plåga. Och först ordet, den får själv bära sina bekymmer. Att söka Guds rike först, vad är det? Att inte bekymra sig för morgondagen. Nu viftar ljud här. Ska jag ta den? Sitta. Att söka Guds rike först, vad är det? Att inte bekymra sig för morgondagen. Vad är det? Ja, det är i alla fall ingen aktivitet att söka Guds rike. Och det är ju inte att väga aktiviteter mot varandra, tänker jag. Nu är det onsdag kväll. Ska jag ta hand om scoutbarnen i kyrkan? Eller mina egna barn? Eller det är tänta övermån. Ska jag tenta läsa eller liksom bibelläsa? Det är inte en aktivitet att söka Guds rike först. Tanken är ju inte att leva helt planlöst, som att morgondagen inte fanns. Men någonting i det här har med tid att göra. Om vi ska söka Guds rike först så låter åtminstone mina öron som någon slags tidsangivelse. Och om vi inte ska oroa oss för morgondagen så har det också med tid att göra. Vad är det Guds rike står för? Vad är det som ska komma först? Ja, men Guds rike har ju med beständighet och evighet att göra eftersom han är evig. Guds rike måste alltså ha med hållbarhet att göra. Det som varar för evigt. Som människor kanske. Som att lära känna Jesus. Att formas av Jesus. Att leva ut hans liv, att leva ut hans kärlek. Allt det som han står för som alltid ska bestå. Det goda, det rättvisa. Det helande. Det som gör vår jord mer lik himlen. Det som ska bestå hela vägen in i himlen. Allt det som gör det tydligare på den här jorden. Vad det var Gud hade tänkt. Det som gör det tydligare för alla vem han är. Att han finns. Vad han vill. Som helt enkelt gör den här tillvaron mer så som Gud ville. Det är Guds rike. Och det är det vi ska söka först det verkar pågå ständigt det behöver ligga överst det behöver ligga först och det verkar som att vi ska inte skjuta upp de liksom Guds sakerna till en annan gång för att jag ska bara jag tänker så här. om jag står här och så oroar jag mig för morgondagen sen står jag i morgondagen och så oroar jag mig för morgondagen står jag nästa morgondag och oroar mig för den morgondagen det blir inte så mycket annat med det, eller hur? Vi kan lämna morgondagen åt sitt öde lite med guds hjälp, och så idag först hålla på med det som är för evigt, som hör till guds rike. Hans rike är inte en aktivitet. Det är liksom hur ditt hjärta och i ditt liv förhåller sig till allt det han står för. Den andra bilden. Det är egentligen att säga samma sak, men på ett mycket mer... Inte mer för det var Bibeln, men på ett ganska handfast sätt. Och så handfast så att det nästan blir klischigt. Och den här bilden kan du ha liksom hört eller sett, för den cirkulerar runt lite här och där. Men det är en liten berättelse med lite metaforer, och den låter så här. En professor stod inför sina studenter med några föremål på bordet framför sig. Han lyfte under tystnad upp en stor och tom rund vas av glas och började fylla den upp till kanten med stora stenar. Han frågade sedan sina studenter om vasen var full. De samtyckte till att den var det. Då lyfte professorn upp en ask med småsten och hällde dem i vasen. Han skakade på den lätt så småstenarna rullade ner i tomrummen mellan de stora stenarna. Han frågade igen om vasen var full. Studenterna svarade enhärligt, ja, den är full. Därefter lyfte han upp en ask med sand och hällde sanden i vasen. Naturligtvis fyllde sanden upp resten av tomrummen. Han frågade ännu en gång om vasen var full. Ja, nu är den full, svarade de. Då lyfte professorn fram en kopp kaffe som stått under bordet och hällde hela kaffekoppens innehåll i vasen. Vilket effektivt fyllde upp det som återstående eventuellt kunde finnas mellan alla sandkornen. Nu sa professorn, kom ihåg att den här vasen representerar era liv. De stora stenarna det är de viktigaste sakerna. Familj kanske, barn, hälsa, annat som finns som en passion i era hjärtan. Sånt som om liksom allt annat gick förlorat ändå skulle uppfylla och berika ett liv. Småstenar representerar andra saker som betyder något. Som kanske ett hem, ett jobb. Och sanden representerar allt annat. Småsakerna. Om man lägger i sanden först så skulle det andra inte få plats. Och samma sak är det med livet. Om du lägger all tid och energi på alla småsaker- så finns inte det plats som är viktigast för dig. Ta hand om de stora, viktiga stenarna först. Lägg dem på plats först. Resten är bara sand. Någon frågade vad kaffet representerar. Och professorn sa, jag är glad att du frågar. Det finns det bara för att visa er att hur fullt det redan är i vasen eller i livet så finns det alltid plats för en kopp kaffe med en vän. Eller för en kopp kaffe överlag, skulle jag säga. Innan klockan två. Vi styrs så lätt av deadlines. Vad som är bråttom. Och vad som bara genom att det är deadlines och brottom hamnar först. Som vi lägger på plats först. Det blir liksom det viktigaste. Och om vi för runt och hela tiden gör det. Allting i sista sekunden. Så missar vi förmodligen allt det som vi teoretiskt faktiskt skulle säga om vi blev förhörda, egentligen är det viktigaste. Och så håller vi bara på med det viktiga. När jag lever så känner jag mig ganska fattig. Då tycker jag att min tid inte räcker. Att jag inte har något att ge. Och att det inte ryms någonting utgivande i min vardag. För alla marginaler är borta. Då önskar jag mest av allt en omstart- där det viktigaste igen kan få plats. Där människor ryms och där Gud ryms och där hans rike kan komma först. Sådana det får man göra ibland. Och jag tänker att varje gudstjänst kan vara en sån. En tredje bild och det är den sista som jag vill ge. Är en sorts tågordning eller arbetsordning som Jag tror att Jesus använde sig av. Han levde ju på jorden som människa, precis som vi. Han blev trött. Han blev hungrig. Jag gissar att han kunde bli trött kanske på folkmassorna. Det står kanske egentligen inte, men vi kan gissa det. Ständigt ville människor ha någonting av honom. Det är faktiskt han som säger, sök först Guds rike- Vi ska läsa från Lukas 6, vers 12. Vid samma tid gick han upp på berget, alltså Jesus, för att be. Och natten igenom bad han till Gud. När det blev dag samlade han sina lärjungar. Och bland dem valde han ut tolv, som han kallade apostlar. Och så bör över alla tolv namnen i listan. När han hade gjort det så gick han ner tillsammans med dem- och stannade på ett ställe på slätten. Där var det en mängd lärjungar till honom och en stor folkmassa från hela Judén och Jerusalem och från andra ställen. De hade kommit för att lyssna på honom och få sina sjukdomar botade. Och hela hopen försökte röra vid honom. Det gick ut kraft från honom och han botade alla. Det här är liksom en dag i Jesu liv. Det står att Jesus gick ut till en plats där det var en massa, massa folk. Och jag blir liksom alldeles svettig när jag ser det framför mig. För vad står det? ju det är en massa folk de har kommit därifrån och därifrån och därifrån. Och alla vill någonting och alla rör vid honom och alla är liksom där. Och han botar alla. Och det är lätt att tänka att det var så här Jesus gjorde hela tiden. Folkmassa, 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 folkmassa. För han är liksom Guds son och han kan göra vad som helst. Men vad är det Jesus har gjort precis innan han kommer ner till folkmassan? Jo, det står att han har börjat den här dagen med att komma liksom till lärjungarna. Och han har valt ut de tolv, de som han vill ha runt omkring sig. Det är som att han söker upp liksom sina vänner och så säger han, ni tolv ska finnas närmast mig. Det var det han gjorde den här morgonen. Och det står att tillsammans med dem gick han sen ner och mötte folkmassan jag tänker att vi också får göra så jag tror inte Jesus hade lärjungarna bara för att liksom hålla skola med dem och lära upp dem jag tror att eftersom han också var människa som vi så gillade han att sitta med dem umgås med dem äta med dem och han fick vila med och hos dem han fick tjäna tillsammans med dem han gjorde upplevelser med dem och det behöver vi också. Vi behöver människor som skänker hjälp, bekräftelse, närhet och tillhörighet och som är med och fyller på i våra liv, som älskar oss oavsett. Som är Guds röst och Guds hand in i våra liv. Så Jesus var inte bara bland folkmassorna, han var också med sina närmsta men var kom han ifrån när han kom till sina närmsta den morgonen? Jo, det står att han hade bett. Han kommer ner från berget, står det. Och han hade varit där och bett. Han visste vad som var viktigast. För honom gick det inte utan att dra sig undan. Människorna och deras behov fick liksom vänta. För han var tvungen att börja rätt ände. Han hade varit ensam med sin far i himlen- han hade bett och sökt hans närhet. Han hade rådfrågat. Han hade fått tanka, närhet och kärlek. Och jag tänker att jag ofta hamnar i lite olika diken. Vi kan känna oss pådrivna av att vi ska leva ett utgivande liv. Och Det är så fantastiskt med Ingrids berättelse. Hur hon bara, det är bara nåd. Jag får tillbaka. Det här är ett bönesvar. Och jag tänker att då sker saker i rätt ordning. Eller vi bara känner oss tryckta ut att leva ett utgivande liv. Bland folkmassorna. Där alla vill någonting. Där alla frågar någonting. Där alla behöver en. Och vi till slut inte har någonting att ge. Jag tänker också att det finns ett dike att vi förhärligar och förskönar. Att sitta vid Jesu fötter och ursäkta allt det andra med att det är det vi ska göra. Det är det vi ska göra. Och så blir det en sorts ursäkt för att inte leva utgivande. Men vi får liksom göra alltihopa. Vi får börja hos Gud- Vi får vara med våra vänner, vår familj, våra nära. Och så får vi leva utgivande. Och det tänker jag rymmer en fantastisk frihet. Det finns en rytm i det. Och den kan du fundera över hur den rytmen ser ut för dig. När det kommer till en enskild dag. Kanske när det kommer till en vecka. En hel arbetsperiod kanske. Och själva livsrytmen. Finns det lite ordning mellan de här sakerna? I så fall tar du rygg på Jesus. Idag säger jag egentligen ingenting om det bakomliggande. Om våra drivkrafter. Vad det är som får oss att välja som vi gör. Eller fylla vår tid som vi gör. Du kan gå tillbaka och lyssna på förra veckan när Fredrik inledde den här serien. Och talade om liksom, ja, men vad är det vi jagar efter. Egentligen. Vad är det som gör ibland att våra allmänacker inte ser ut som vi önskar att de skulle göra? Att vår engagemangsnivå inte ser ut som vi egentligen fixar. Vad är det som driver oss? Och ibland är man bara drabbad. Men ibland har vi liksom drivit oss själva in i någonting, ut i någonting. Och Jag tänker att det här jättemycket också hör ihop med vårt förra tema om tillbedjan. Vad är det vi binder oss vid? Vad är det som får definiera oss? Vad är det som liksom är herraväldet i våra liv? Vad är det som eller vem eller vad är det som säger till oss du är liksom godkänd. Du är tillräckligt bra. Och det handlar om tillbedjan, för det handlar om vem vi har böjt oss inför, vem vi har bundit oss fast vid. Och frihet är paradoxalt nog att binda sig fast vid Jesus och att låta han, honom definiera oss och låta honom styra våra liv. Han är nämligen vår källa som vi hämtar allting ur och han är vårt mål. Det är mot honom vi är på väg. Tre bilder. För det första, vad i ditt liv får verklig betydelse i ett långt perspektiv? Till och med ett evighetsperspektiv. När söker du Guds rike? Vad investerar du i människor i att göra den här planeten mer som Gud önskat den skulle vara? Sök först Guds rike. Och vad innebär det för dig exakt där du är i livet just nu? Det vet bara du och Gud. Så bjud in honom om du känner vanda över tiden. Eller vilka är de där riktigt stora, tunga, viktiga stenarna i din tillvaro som behöver få plats först, så att också det andra kan få plats med en rätt ordning? Och då vet nog också bara du. Vilka stenar vill du ska vara störst, väga mest? Det bestämmer faktiskt du. För det tredje, kommer dina och andras behov i en sund och liksom bra ordning? Är det avvägt? Börjar du hos Gud? Tankar du också med de människorna som står dig närmast för att sedan sträcka ut en hand till alla andra? Eller börjar du hela tiden i galen ända så att kraften är slut innan du ens har börjat? Vilka vonder som du har... Det vet inte jag. Jag vet vilka jag har. Vilka förändringar du längtar efter vet inte jag heller. Det jag vet är att Gud bryr sig om de här aspekterna av våra liv. Att han bryr sig om ditt liv. Att han vill berika det. Och han vill hjälpa dig se vad du har fått av honom som kan berika andra. Han är inte ytterligare en pålag. Han är din frihet och han frågar idag, vad vill du? Han är din start och ditt mål och däremellan är han också din väg. Och livet är inte upp till bevis utan det ska ske med hans hjälp. Det han vill mest av allt är att andas liv och heligande på dig så att du får kraft till varje dags behov. Han vill lyfta av dina bördor och han vill ställa dig på en rymlig plats. Och jag tror att några av oss idag när vi går in i nattvarden alldeles strax hos Gud kan få dra en djuplättnande suck för att vi får kasta våra bördor på honom vad det än gäller det kan få börja hos honom och det kan få göra det idag låt oss be och här är, vi har så många bilder eller jag har så många bilder när det kommer till tiden och användningen och idealen på det området Ibland känns det som att jag både imponeras av dem med benen och fulla almanacker och de där ödsliga naturbilderna på Instagram, liksom, där det verkar vara alltid i världen och inga pålager. Och så vet vi inte hur vi ska bara navigera mellan allting. Tack att vi får gå till dig, du som är friheten, och låta vår frihet begränsas på ett sätt. Det vi trodde var frihet. Vi får komma till dig och låta dina ordningar gälla i våra liv. Tack att vi får söka ditt rike först. Så vi får ha dig som mål och dig som alltings källa. är du vet precis hur det är med oss i våra liv. Du vet vad vi idag bara behöver göra upp med, kanske. Vad vi bara behöver korrigera. Ställa in. Boka av du vet också att vi kan känna oss liksom kringrända och drabbade och maktlösa på riktigt. Jag ber dig idag här att du skulle komma till varje sån person med tröst och med tro på att det på riktigt finns liksom en väg ur det. Tack att du vill liksom komma med lösningar, precis som du kom till Ingrid när hon ville göra någonting. Så kan det också komma till den som är maktlös inför många göromålen. Och visa väldigt tydligt hur det skulle kunna bli annorlunda. Ge oss kraft och mod att vara annorlunda. Ge oss kraft och mod att liksom rensa och röja och börja i rätt ändar. Och hjälp oss också att se över våra drivkrafter. Nu när vi är liksom i fasteperioden också här så ber jag att du skulle liksom lysa in i våra liv. Be att vi skulle kunna liksom hitta luckor att ge till dig. Och då skulle du få chans att lysa in i våra liv. Peka liksom på Men det där som driver dig. Det har jag aldrig lagt där. Det där som du tror att du måste. Det har jag aldrig påstått. Så att vi med hela våra liv fick söka ditt rike först. Amen.